0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, no programa de hoje a conversa com ninguém menos do que Marina Lima. Grande cantora e compositora, Marina foi ícone e musa da música pop na década de 80. Aqui no Trip FM a gente conversa sobre música, fama, a infância dela nos Estados Unidos, o importante papel que ela teve como referência feminina e de libertação sexual, sobre o problema grave que ela enfrentou na garganta e que quase acabou com a voz dela, e sobre a paixão da Marina pelo surf. Conversa boa e bem divertida hoje com Marina Lima aqui no Trip FM. Vamos abrir o programa com Bibi King, Better Not Look Down, faixa que abre aquele disco clássico dele de 79, Take It Home. Depois do Bibi King, a gente volta com a Marina Lima no Triple FM.
3: Like Superman all day and all night, and I won't say if it's wrong or I won't say if it's right. I'm pretty fast myself, but I do have some advice to pass along right here in the words of this song. You better not look down if you want to keep on flying. That had passed through her heart Had been sticking out of her body She would look like a poker fight And she asked me BB, do you think I've lived my life all wrong? And I said The only advice I have to pass along Is concealed in the course of the song." If you want to One morning in London, England And that was a very large Rolls-Royce limousine Pulling slowly along the street And in that Rolls-Royce was the Queen of England Looking tired, just got back from a party And the Queen leaned out and she said Aren't you B.B. King? She said, oh B.B., sometimes it's so hard to pull things together Could you tell me what you think I ought to do? And I said, you better not If you want to keep on flying, put the hammer down.
0: Você está no trip
2: FM. Nossa convidada de hoje é um grande ícone da música brasileira e foi a principal musa do pop nacional da na década de 80. Ela é do Rio de Janeiro, criada na capital norte-americana, Washington, D.C. Na década de 90, ela encarou um sério problema na garganta que quase lhe custou sua principal ferramenta de trabalho, a voz. Recuperada, ela retornou aos palcos no ano 2000. E experimentou novos formatos com a música eletrônica, entre outros. Já em 2015, ela lançou seu trabalho mais recente, o álbum No Osso, bem no finalzinho do ano. Onde ela se apresenta na raça, só na voz e no violão. Conversa hoje aqui no Triple FM com a cantora e compositora Marina Lima, que em 2017... Vai completar, acho que é 2018, enfim, está tá perto de completar 40 anos de carreira, bastante estrada, bastante trabalho e muito talento. Marina, é um prazer te receber aqui, antes de qualquer coisa, realmente uma honra te receber aqui, nas nossas modernas, confortáveis e amplas instalações. Muito legal te receber, realmente a gente estava afim de bater esse papo com você. E vai ser ótimo. Seja bem-vinda, Marina. Obrigadíssimo, Paulo. Valeu, Olha, a primeira coisa que eu quero saber é a seguinte. Eu adoro cariocas que se mudam para São Paulo. Eu acho que são pessoas que têm personalidade. Porque não é fácil, né? O pessoal do, do Rio acha que você ficou doente, que você está passando o mal. O né? fica com
1: ódio. Fica né? com raiva, né?
2: Acha que você está louca e tal. É. Fala um pouquinho, Marina. Eu já vi você falando coisas maravilhosas sobre essa história de enfim, de uma pessoa do Rio de Janeiro que se muda para São Paulo. Eu queria te ouvir sobre isso agora que você já está sete anos é. nesta moderna metrópole.
1: É. eu acho o seguinte, eu acho, bom, Rio, onde eu nasci, morei em Muitos Santos também, uma cidade linda e tal, e que eu tenho muitos amigos, não sei o quê, mas, assim, eu acho que a coisa que eu mais gosto é de produzir. O que me dá potência enquanto artista é fazer show, produzir, compor, gravar e tal... E no Rio, eu achava que a coisa era muito fechada, entendeu? Teve um momento que eu me sentia, sério, como se fosse assim, como se fosse uma pedra, assim, um, cristalizada. Corcovado, pão de açúcar, marina lima. Parece que as pessoas não esperam que você faça mais nada. Já tem seu nome, nasceu no Rio. E eu não funciono assim. Então, sempre, eu curti muito vir para cá, para São Paulo, para fazer curso, para estudar, para não sei o quê. E comecei a pensar assim, cara, quando der... Quando eu senti que eu posso, então vamos lá pra cá. E aí aconteceram várias coisas, minha mãe faleceu também, que era uma pessoa que meio que me ligava ao Rio. né? Quando ela foi embora, eu falei, não tem mais nada aqui, eu já morei aqui anos em São Paulo. O Tom Jobim foi para Nova York. Sou uma rodista, eu vim para São Paulo.
2: E como é que foi o primeiro nos primeiros tempos aqui, Marina? Você ficou meio assim deslocada, você sentia falta ou já direto você já se encantou, já se sentiu à vontade aqui?
1: Olha, eu já vim porque eu já era encantada com as possibilidades todas que São Paulo me dá de cidade grande, entendeu? É uma cidade da América Latina, sabe? E tem tudo que é tipo de coisa, que é enorme, não tem como você dominar. Para mim tem um aspecto muito interessante, assim, porque como eu não domino a cidade, acho que eu nunca vou dominar porque não é muito grande, eu sou meio estrangeira, que é uma coisa que é uma vantagem para mim, porque a minha língua, é meu país mas eu posso ficar também um pouco em off também, entendeu? Pegando as coisas que me ajudam a, a crescer, jogando outras na roda. Eu não tenho compromisso, entendeu? Com nenhuma coisa paulista ou carioca. Sou eu.
2: Mudou muito então, a tua produção aqui, Marina? A mudou produção, bastante. A tua, a tua composição, por exemplo?
1: Mudou muito, porque... É uma coisa engraçada, porque durante o tempo que eu morava no Rio, duas vezes, quando eu quis... É, me renovar, eu vim para cá estudar. Uma época, guitarra, que tinha um método aqui que o Van Tafo, lembra o dono? Tá? Tem um cara aqui que inventou um método e tal, não sabe o e tal. Eu passei três meses aqui estudando. Depois eu voltei perto de 2000 para estudar a linguagem midi, Então São Paulo sempre foi uma, uma fonte para mim de, de renovação no Brasil, assim, de contato com coisas é, à frente. No Rio não tinha esses cursos não tinha um curso do Vanetafo, não tinha linguagem mídia. O Rio tem outras coisas, sabe? Tem a beleza, tem uma coisa bacana que é... um charme do Rio, entendeu? que só tem no Rio. Mas essa... Tem aquela
2: coisa solar que aparecia muito na tua música dos anos 80, né? isso, isso Porque mudou. eu vivia
1: lá. Eu vivia lá e a cidade era o cenário de onde eu... Entendeu? Mas, na realidade, onde eu estiver, a influência é minha, na realidade. Entendeu? A cidade me influencia... A loucura que eu já tenho, entendeu?
2: Marina, vou tocar mais uma música aqui que embalou muita gente boa que deve estar ouvindo a gente agora e continua embalando, que é uma música que continua absolutamente contemporânea. aí. a gente vai tocar Full Gas, que a Marina gravou, lançou né, em 84... É, dois anos antes da trip ser lançada, hein, mano? Oh, olha, que incrível. Estava lá, a gente pensando em como é que ia ser a trip <risos> ouvindo essa música aqui e outras suas aqui que a gente adora. Vamos ouvir aqui o Fulgás, que é uma <risos> obra-prima aqui da Marina, gravada por ela em 84. E a gente volta para falar mais com ela. Eu vou querer saber dessa história, que ela era vizinha do Donald Trump aqui. Eu vou querer Iu! saber dessa história aqui. Eu acho que foi ela que bolou o penteado do lado <risos> Vamos apurar tudo isso aqui. Já, já, no próximo bloco, Dessa nossa conversa hoje aqui no Tripo FM com a grande Marina Lima. Vamos lá, full gas. Pessoal, estamos de volta. Esse é o Triple FM hoje recebendo a presença maravilhosa da Marina Lima, uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil. Fácil. Ela estourou nos anos 80 com um sucessos maravilhosos como o Fugaz, que a gente tocou agora há pouco, aqui que, pô, dispensa comentários. Marina, eu brinquei que você foi vizinha do Dona Trump, não foi bem isso, eu forcei <risos> foi uma pós-verdade aqui que eu criei aqui. Mas a verdade é que você criança, né, menininha, foi morar em Washington, né? O que que é? Seu, seu pai é diplomata, alguma coisa assim? O meu
1: pai era economista e ele foi contratado para ser o gerente operacional do BID, que é chama Banco Interamericano de Desenvolvimento. E a sede principal era em Washington, entendeu? Então a família toda mudou. Eu, meus irmãos, irmãos empregado, todo mundo foi para lá. E eu morei de 5 aos 8 anos, 5 aos 12 anos, porque eu fiquei 8 anos lá. Então acabei sendo alfabetizado em inglês, né? E o que eu estava te falando, foi uma época daquele filme da NASA, né? Das negras que arrebentam e então, tal. Uh -huh. Que onde apareceu Motown, foi quando os Beatles também estouraram. A Bossa Nova também estourou. Agora era é uma época de grande segregação racial nos Estados Unidos. Então, eu como é, garota vinda do Brasil, para mim foi péssimo. Porque ninguém sabia onde ficava o Brasil. Meu pai me colocou numa escola pública americana. De que, que a gente sabia como é que era o... American Way of Life, sabe? Então, é
2: verdade, né?
1: foi bacana, assim, eu aprendi inglês, aprendi agora, hoje em dia, mas na época eu mesmo que eu ficava com ódio querendo voltar para o Brasil, para Ipanema, para praia, sabe? Mas valeu muito, porque tem de cedo em contato com muita outra cultura, né? Você leva coisas para resto da vida com
2: Marina, isso. já que a gente brincou aqui com o Donald Trump, né? Hum. Como é que você tá vendo aí essa, esse tsunami de loucuras, né? essa, essa coisa, loucura, né, que, que ele... Ele é uma coisa, né? Uma assim, loucura. Eu tô qual aí, eu é a sua tava, avaliação tô... deste fenômeno? Não,
1: fora teu, eu acho que é um horror a ele. Eu estou morrendo de rir porque ele está se fudendo também. Ele está se dando mal porque cada coisa ele criou tanta antipatia no próprio governo, com o FBI, com o CIA. Cada coisa que ele faz, alguém barra. Ele fez que ele não pode. Ele achava que ele é só um ditador, entendeu? Então você vê toda hora ele querendo dar uma ordem horrorosa e alguém do um juiz ou agora o FBI se negou. Apurar se o Obama grampeou, porque não tem. Enfim, ele achava que chegar, ele achava que estava trabalhando numa empresa dele, sabe? Um hotel dele. Não é, meu querido, é nos Estados Unidos da América, entendeu? do Norte. O país mais importante do mundo, o mais poderoso.
2: Agora, Marina, falando em maluquice e um país do avesso, né? A gente pode olhar aqui para o Brasil aqui também. Brasil. E que não vai faltar. <risos> É, é situação esdrúxula, né? Você abre o é. um jornal todo dia, é realmente inacreditável, né? Os humoristas estão perdendo emprego, é. não tem mais o que falar, é tudo muito <risos> louco. Você, você tem vontade de ir embora, por exemplo, do Brasil, às vezes, ou não?
1: Às vezes tenho, às vezes tenho, eu não tenho grana pra isso. Agora, eu vejo isso tudo como adianto, não vejo tudo como... que tivesse piorado, não. Veio à tona, a podridão que era, Sabe? Tem uma... antes né? Que a gente não saber de nada nunca,
2: entendeu? Uma expressão que eu vi outro dia numa entrevista de uma astróloga, eu não me lembro o nome dela, mas ela falou assim, olha, meu, meu querido, para o entrevistador, né? O mundo está passando por uma grande faxina cósmica.
1: Eu acho que é isso mesmo. Menor, mas, não, né? vamos,
2: vamos sair aqui do, do, dessa crise política, dessa faxina cósmica, vamos voltar para os anos 80. Não. Quero saber como é que era a tua vida quando você estourou lá. Porque eu lembro de uma época, eu lembro de ter ido para o Rio uma época lá no acho que era lá para 83, 84, e todo mundo ficava cantando as suas músicas, e as festas, nas festas todas, né, a gente ouvia muito o, o teu disco ali, pô, na época era disco mesmo, né? o disco gastava de ouvir, todo mundo pirou, assim, nessa, na, na, na força da tua composição e tal. Como é que, foi, como é que ficou a tua vida nessa época? Você deu tá enlouquecida? Porque a gente cansa de entrevistar gente, enfim, que está famosa, que foi famosa, e a gente vê que o povo enlouquece, né? O povo dá uma pirada, assim. Como é que foi pra você essa época aí?
1: Foi muito louca, assim, porque... O que estourou foi meu trabalho, assim. A minha música começou a emplacar muito, que é o mais importante. Mas junto com isso, eu era muito nova, entendeu? E jovem, e, 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 e ousada, entendeu? E totalmente, assim acostumada a bancar as coisas que eu acreditava e tal. Então, foi interessante foi 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 desafiador para mim e para o público também, entendeu? Agora, a minha questão nunca foi fama, sabe? Eu não tô falando que a fama é ruim, não. A fama pode ser legal porque pode te ajudar você a se sustentar, a ganhar dinheiro, conhecer um monte de gente, te dar independência e tal. Mas a questão para mim realmente era mais a música, sabe? Então... Eu não tenho saudade daquele tempo, porque eu continuo sendo feliz hoje em dia, entendeu? E continuo sendo sustentada pela música, sabe? E continuo gostando de música. E conhecendo gente de música que eu compõe junto, entende? Eu acho que, é, que, a, que o segredo, assim, pelo menos da minha vida, é me interessar pelo hoje e pelo agora. Ter curiosidade e, e gostar da vida, Sabe? E não ficar com saudade do que era, mas foi interessante, entendeu? Mas era bom, que eu ganhava dinheiro e tal, mas tinha um lado chato também, sabe?
2: Foi, tinha, tinha... um lado pesado também, é... né? que Foi a época da, da AIDS, né? Da explosão da AIDS, que levou muita gente legal e a gente tinha medo disso. E tinha a cocaína também, né? Foi uma...
1: É, uma época de muita... Eu nunca fui da cocaína, quer dizer, eu, o só ficar puto comigo, porque eu nunca queria sair. Eu disse, eu sou da matinê. <risos> eu vou até uma da manhã, depois é o que eu quero ir embora, entendeu? O meu negócio não é ficar virando noite e tal. Mas é porque também é, ficam querendo, queriam muito, só tinha muito eu, assim, Aí né? eu e a Paula Então, tudo queriam que eu fizesse, entendeu? Eu tinha que ser meio que exemplo, emblema pra tudo. eu não sou, entendeu?
2: Você era, só... você era, além de uma referência muito forte, né? Ainda é, mas né, nessa época foi muito uma referência de, de, de atitude feminina é, também, né? Isso foi muito... vamos, vamos fazer uma pausa pra ouvir mais uma música? Eu vou querer voltar pra esse aspecto tá aí bom, tá bom. da tua vida e com toda essa história agora de empoderamento, de não sei o que e tal. É, isso é bacana. Vamos falar sobre isso na tua ótica, tá? Mas eu, eu separei aqui qual, Eu não, não né? O, o, o Ale, porque se for ruim é culpa dele. Ah, tá, Separamos tá. aqui a banda do Texas, chamada Spoon. A faixa The Way We Get By, é isso? The Way We Get By é de um disco chamado Kill the Moonlight, de 2002. Vamos ver esses texanos aqui do Spoon. E a gente volta com a Marina Lima para falar um pouquinho sobre essa história aí, da atitude dela né, assim, na, na, nessa época aí dos anos 80 e até agora, uma referência bacana. De uma, de uma mulher que sabe se posicionar, que sabe construir, fazer coisas bacanas. Então vamos falar sobre isso logo depois de ouvir Spoon, The Way We Get By. Pessoal, estamos de volta, esse é o Triple FM Hoje recebendo a presença maravilhosa Da Marina Lima Uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil Fácil Marina, você era sex symbol também Não vamos deixar de lado esse aspecto Você era uma belíssima mulher É ainda, mas ali você, pô, Os anos 80 ali o negócio era sério, né? Você lembrou da Paula toda, né? A morena <risos> e a loira que ficava todo mundo ali encantado. Você curtia esse lado, a assim, Era um negócio que, que apareceu na tua vida e você não sabia muito lidar com isso. A parte da beleza, do sex symbol, da, da sexualidade e tudo.
1: Olha, logo que apareceu, assim, eu não sabia muito lidar. Porque eu assinei um contrato com 17 anos. Então, eu era uma adolescente, terminando a adolescência, eu assinei um contrato na Warner, com o André Midami, né? Então, assim, foi tudo muito rápido, assim. Mas a verdade é que eu mesmo, como pessoa, estava também com a minha sexualidade também fervendo e querendo conhecer coisas, se viver, e querendo afirmações, e querendo experimentar. Então, tinha um pouco a ver, mas é claro que a coisa da imagem sempre exagera um pouco, entendeu? Mas tinha um fundamento. Mas ficar taxada de disso, vezes, era chato, assim. Mas eu acho que... Eu não, eu não me arrependo de nada, não. Foi tudo muito bom, sabe? <risos> tudo que, que rolou é, me ajudou quem eu sou, ser quem eu sou hoje em dia, ainda não. Então.
2: Marina, tem, tem uma coisa assim, quer dizer, claro que estamos falando aí de... Uh, quando a gente fala de anos 80, por exemplo, do, hum. do, do lançamento dessa... dessa Fulgaz, nós estamos falando aí de... 84. 84, né? É. 32 anos atrás, mais ou menos, 32, 33 anos, é isso? É, né? Acho que é. É bastante tempo, né? Se você considerar aí a perspectiva Super. De, de vida. Nessa época aí, Marina, você era uma referência bastante importante aí para a molecada, tal, de uma mulher com atitude, digamos uhum. assim, né? hoje, 33 anos depois, né, a mulherada está aí, batalhando e tal, ainda por questões que já não deveriam ser mais razão de batalha. Né? Por exemplo, ser tratada como gente. Né? É impressionante como a gente ainda está nessa não. fase da, de desenvolvimento enquanto sociedade. Né? A gente ainda precisa falar sobre isso, né? que a mulher não pode ser tratada como... Porra, objeto. Como, como não? Objeto. Não. Né? Então... É, por um lado, é meio patético, a gente ainda está é. nesse, nesse estágio enquanto sociedade. Por outro lado, é absolutamente fundamental é que se importante, faça. É né? muito claro. Como é que é, é, é para você, que já está nessa há tanto tempo, ver agora esses movimentos de, de, de demandas, enfim, de, de... mulherada aí se, se organizando para exigir um tratamento decente e, uma, e um acolhimento decente pela sociedade? Como é que você vê isso?
1: Olha, eu acho formidável. Eu acho que é, são movimentos que se renovam... É, outra geração... É, que já pegou outro momento... Com outro patamar... Querendo renovar algumas reivindicações... Porque antigamente a gente tinha que reclamar... Hoje em dia as pessoas já reivindicam... Já é de um outro lugar, entendeu... É, eu acho formidável... Eu acho que, que a própria reivindicação já é uma coisa renovada... Porque da minha época o mundo já mudou... É, eu acho que eu e várias outras pessoas já elevamos um patamar. Então, agora eu já começa de um outro lugar mais, mais à frente. Eu estava pensando em a pessoa Daniela Mercury, por exemplo. Eu falei assim, poxa, a Daniela Mercury, ela se reinventou. Porque enquanto eu trabalho musical, eu acho que um, um dia muito, porque tem pessoas do Axé que são muito importantes e tal, que até tem uma voz, de repente, mais interessante que a dela e tal. Mas como ela sempre foi uma mulher muito é, engajada, a mãe dela me disse que assistente social e tal... Ela se reinventou com o um trabalho que ela junta a música dela para falar dos negros, da Bahia, dos pobres, das mulheres, dos gays... Isso é maravilhoso, o Brasil precisa disso. Então, tem uma Daniela Lameira que eu acho bacana, entendeu? Então tem algumas coisas que têm uma função social mesmo que tem que ser feita, entendeu? É uma então, forma de
2: ativismo com arte. eu
1: né? acho muito importante, entendeu?
2: Mas não vamos falar um pouquinho dessa, dessa história, né? Do, do problema que você teve com a voz. Ah. Foi quando foi no começo dos anos 90, estou lendo aqui, é isso mesmo? Foi, tipo, 96, assim. Olha, eu lembro que quando a gente ficou sabendo, né, que coisa foi comentada, tá? pra, mim, pra mim, acho que pra maior parte das pessoas, é como se uma prima, assim, alguém que você gosta, <risos> tivesse com um problema, assim, ficou todo mundo muito solidarizado, assim, ficou, né? Porque é. Pô, a tua ferramenta de trabalho, né, é. a tua forma de se expressar, de repente você tem aquilo ali prejudicado. O que aconteceu? Como é que você se recuperou? O que, que foi isso aí?
1: Cara, porque tinha um, tinha um percentual ali, grande emocional. A voz tem com emoção também, né? Passa pela emoção, né? Então, a sua voz é muito quem você é, né? E naquele momento que tudo ficou esquisito e tal, que eu fiquei na dúvida em relação... Eu tava no auge do sucesso. Eu não aguentava mais também, sabe? É... Comecei a questionar porque eu tava ali, entendeu? Então, uma, uma crise também, interna, sabe? Profissional e tal. E aí eu acho que eu dei uma pifada. Mas, por um lado, foi bom para mim. Porque eu pude me afastar e pude é, voltar a fazer o lado que eu mais gostava. Que eu não ser tanto símbolo de nada. Eu quero, na realidade, falar do que me interessa. Falar do pessoal meu que é que vira universal para um monte de gente.
2: Você tem um certo alívio quando você fala disso Tem um pouco,
1: tem, entendeu? Que meu trabalho continua a crescer, entendeu? Hoje nos meus shows tem um monte de gente jovem gente que me acompanha desde aquela época também meu público renovou também e eu não me sinto mais obrigada a ter que ser nada a não ser aquilo que eu acredito foi bom, foi libertador
2: Marina, vou tocar mais uma música aqui é, em homenagem à sua parceria com o seu genial irmão né, o Antônio Cícero hum. para quem não sabe se é que alguém não sabe Marina, é irmão de um genial poeta que já fez 300 milhões de coisas maravilhosas né, um cara realmente fora da curva né, é, um então, para homenagear essa parceria sua aí de tantos anos, né? Desde que você nasceu, imagina Ele é mais velho, né? Não, é mais velho. Desde que eu nasci, não. não? A gente só ficou ligado. Vocês se detestavam? A
1: gente não se gostava. <risos> né? Somos três irmãos. Nós éramos três irmãos. É. A gente tem dez anos de diferença de idade. Então, a gente só se gostou quando eu tinha, assim, 15 e ele 25. É. Antes, ele achava que eu não tinha menor importância eu achava ele muito chato, assim.
2: Então, nós vamos Era homenagear só essa parceria a partir dos seus 15 anos. é. É, a gente vai aqui com o músico californiano F.J. McMahon e a faixa Sister Brother ah. Música do disco Spirit of the Golden Jews, que é de 69 Marina, você estava lá nos Estados Unidos Eu acho tá, na, na tá, 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 Depois da música a gente volta com a Marina Lima Nossa convidada de honra hoje aqui no Trip FM, vamos lá
4: Brother, coming, hold my hand. Don't let me walk away. But help me stand. It must mean something. You help a friend. Brother, do you understand it's hard seeing father than the time at hand? But can you see tomorrow in this land? It won't be very nice to see, if we can, sister, brother, coming, hold my hand. Not too long away When it'll be fine To be anything you want to be And Not have to find Any time will do For that day Now to come true Never been done before, but it's not new. We all wish for peace and every times, but how do you do it? Make it rhyme Just one time I'd like to see Everyone smile I guess it won't happen Not for a while See you smile. Sister,
0: brother, let me see you Você está smile. no Trip FM,
2: Ok, estamos de volta. Se você perdeu os primeiros blocos do Trip FM com a Marina Lima, não se desespere e não passe ridículo. Vá até <risos> o site do, da Trip, que é o trip.com.br. Lá você vai encontrar essa entrevista na íntegra e também é, 200 anos de entrevistas também, todas lá para você baixar e ouvir de graça a hora que quiser. Marina, vamos falar de um assunto que eu sei que é comum a nós dois, que a gente adora. Mas que pouca gente eu acho que sabe que você gosta, que é o surf, né? Você adora o surf, me fala um pouco da tua ligação com essa coisa maravilhosa que é dançar com as ondas.
1: Cara, olha, o meu irmão do meio, isso que eu faço, eram três irmãos, Cícero, Beto e eu. O Beto morreu, teve um negócio no coração, era o mais saudável, o mais atlético, foi embora antes de todo mundo, uma pena nada Mas o Beto... Ele veio, de Estados Unidos, foi morar nos Estados Unidos com a gente, né, e tal, e trouxe os longboards, aquelas pranchas grandes, lá para o E ele, numa época, me ensinou a surfar. Eu tive até 11, 12, ele me ensinou, adorava o mar, né? Adorava pegar onda de, de peito, não sei que, sempre louca pelo mar, ele me ensinou a surfar. E eu cheguei a surfar uma época adolescente, só que, logo, logo, uma vez eu tive um caldo, quando eu saí da água, a quilha bateu na cabeça... Entendeu? Eu tava na barra, entendeu? E eu fiquei assustada com aquilo. Aí eu fui pra Moribug. <risos> eu é,
2: meu, eu migrei pro Moribug,
1: peguei Moribug por muito tempo. Mas eu amo surf, eu amo ver. Programa de surf, de ondas grandes, assisto off e tal. Minha próxima viagem é pra Nazaré. Que eu tô super feliz que descobri que é o maior point agora. Porque quando eu era garota e adolescente, era Guaya Meia, Pipeline, Sunset... Não tinha área agora aparece esse lugar em Portugal, que é o grande lance, né? Mas onde uma coisa apavorante de olhar, né? E eu vou agora no. no quando chegar o inverno agora, que é quando tem uma onda lá, Recembro de Janeiro, vou pra Nassaré para
2: pode ir já, porque agora no carnaval quebrou um mar de 40 terras. É, eu ali. soube
1: que o Pedro Scube, né? Foi para lá, foi, caiu. Caiu, é. é.
2: Tem agora o Chumbinho, que é a grande revelação brasileira chumbinho, aí. Né? Chumbinho. O moleque pegou uma onda que parecia que ele estava descendo o Himalaya.
1: Nossa, eu acho aquilo, eu acho que isso são os verdadeiros vikings, <risos> sabe? Esses que são os vikings hoje em dia.
2: Marina, tem uma coisa que eu tô lendo aqui, eu nem lembrava mais, mas agora oh. que eu li aqui na pesquisa, eu lembrei que você teve uma parceria importante com o Lobão no começo da sua carreira, Tive, né? tive. E aí, você ainda é amiga dele, vocês ainda se falam. O, a impressão que dá, eu sou amigo dele converso com ele, entrevisto ele há 200 anos mas às vezes você vê ele em situação, situações, então você acha que o Lobão deu uma pirada assim, né, não sei se deu, se não deu, mas como é que é, você, você ainda tem relação com ele ou não cruza mais?
1: Olha, engraçado, ele, ele, ele é uma pessoa que eu tenho é muito querido, eu tenho um carinho enorme por ele, e você sabe que ele veio morar aqui antes de mim ele veio morar em São Paulo, tipo um ano não, já está morando aqui, eu encontrei com ele duas vezes só em São Paulo né, é Uma vez que a gente foi jantar junto o Jaba e que eu reencontrei a gente começou. Adorei revê-lo, porque eu dei muito carinho por ele. Mas eu não compreendo as opiniões dele, e tal, políticas e tal, e a maneira que ele atua nessa área, não é muito o que eu penso que eu combino. Agora eu respeito ele. E uma outra vez que ele queria que eu conhecesse o estúdio da casa dele aqui, em Pinheiros, que ele mora. E eu fui lá, ele mostrou um monte de coisa, adorei encontrar e tal, mas eu não tenho mais convivido com ele, entendeu? Agora, é um cara que eu quero bem, que eu torço para que, que tudo dê certo para ele, mas é um cara que, que, que eu acho que ele sai da casinha demais, assim. Ele fala coisas que eu não concordo, entendeu? Mas deixa ele.
2: Ô Marina, tem uma, uma, uma parte, uma, um episódio recente na tua carreira, mais ou menos recente, tem mais de 10 anos, mas enfim, que eu queria resgatar um pouquinho aqui, saber como é que foi essa experiência, que? né? Que é um outro lado que você mostrou... Da tua personalidade, do teu jeito, tal, que foi quando você participou do Saia Justa Puts. lá no GNT. Como é que foi <risos> essa experiência sua de televisão?
1: Ó, vou já falar sobre isso com você, mas eu me lembrei de um negócio hum. que você não falou, que eu acho que é importante falar. que eu falei que eu ficava meio desconfortável com uma coisa simples, sexual, não sei o que. Eu, não eu era muito nova, tinha encontrado com 17 anos, mas quando eu fiz 40 e poucos. Eu estava muito segura da minha sexualidade. Eu fiz playboy. Famosíssima, é playboy. Então, quer dizer, isso foi no começo.
2: Essa, eu, falei, eu, eu, eu dei uma ideia ao Maurício Júnior, agora foi playboy. A, famosíssima.
1: Mas eu digo, para não parecer que a Maria, não está mentindo, acabou Não é isso, não. É porque no começo eu ficava meio tímida. Mas com 43 anos, eu estava todo ouvindo de se e fiz playboy, entendeu?
2: Fotos super bonitas, é, né? É,
1: eu gostei de ter feito, foi uma experiência libertadora. E, pra e mim, tinha sabe? uma
2: linguagem, digamos, entre... Eu não gosto dessa expressão, mas vai vou usar, entre aspas, mais artístico, assim, né?
1: Tinha, quem fez essas fotos foi Murilo. Sim. Murilo, ele é de que você conhece, ah. fez
2: montar foto pra Tripe, pra
1: Genial, PP, Murilo. É, ele que fez as, as fotos e tal. Amigo meu, foi bem legal. E foi libertador, foi bom, assim, chegar em Curitiba... E ser paquerada por um cara com uma pasta, assim, 007, sabe? <risos> foi bom, sabe? Assim. Em Curitiba. É, foi um bom exemplo, assim, de um lugar bem... Perfeito, né? perfeito. Fora do... Foi bom. Mas agora você perguntou sobre o...
2: Falei do, do, do Saia Justa, né? Da é. GT.
1: Essa experiência, assim, é... eu não faria de novo. Porque eu acho, assim, jornalista, feito a Mônica e tal... Sabe lidar muito bem sabe, com essa coisa de televisão, não sei o quê. Ator também. A Marisa Hortz e tal. A Fernanda Young, eu sei que eu não sei definir, eu, sei que eu, não, eu não sei bem o que é a Fernanda ela eu acho ela muito talentosa, mas é um ser que não tem definição. Entendeu? Eu é um é ter a Fernanda Young, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de assuntos que me interessam. Eu não, eu não sei falar sobre qualquer assunto. Então, na realidade, eu acho que eu estava no programa errado. Eu não devia estar tá lá. Não era o programa que era ruim. Eu que não combino com aquele tipo de programa, entendeu? Agora eu li que vai ter esse programa com a Pete e com a Thais Talvez seja bom. Para mim não dava, porque aquelas mulheres, elas tinham uma tarimba de falar 200 palavras por minuto. Eu não tenho isso. Então, é uma, uma disputa para quem falava mais, quem parecia mais. Pessoas estão acostumadas com isso, entende? Com essa... Que, com esse timing de televisão, não sei o quê. Falei, cara, eu tô aqui nesse lugar. E a Rita também, que é uma outra ET, que foi quem eu fui substituir, quando estava lá ficar a casa fazendo é, tricô. Então, cada uma, que a Rita tinha uma coisa que ela ficava em off. Eu tava ali para falar de coisas que eu me interessava, mas eu também não queria atropelar a Marisa, obrigar pelo espaço com a Fernanda. Então eu vi que eu fui -me embora dali rapidinho, entendeu? Então foi uma experiência. Entendeu?
2: Oh, oh, ainda você está acompanhando essa cena você falou da Daniela Mercury como um bom exemplo né, de alguém que usa ali a sua arte para fazer um certo ativismo hoje, né, para, enfim se colocar diante da sociedade e tal. você acompanha tá acompanhando essa turminha mais nova que também de alguma maneira faz isso Lineker, eu tô. É, Johnny Hooker essa banda Bahia e, e a Cozinha Mineira, por exemplo você está ouvindo essa turma? Não? eu tô e estou
1: acompanhando, eu acho ótimo é uma coisa que mais me deixa em problema Lineker eu vi várias vezes na televisão e tal, e era o Lineker, né? E outro dia eu vi no jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro, que é um jornal tem um lado reacionário é para o mundo, entendeu? Uma entrevista para o Lineker, que ele ia participar de um, de um festivalzinho. A artista Lineker, a Lineker, eu falei, cara, é o máximo, ele conseguiu até que... A ser... Não ficasse dizendo, ele quer que seja... a. Já aceitaram que é um cara que ele quer, ele é uma mulher, ele se sente como uma mulher e então, entendeu? Então, acho tudo isso muito revelador, acho importante, porque, fora o Link que tem uma voz bonita, entendeu? São um homem bonito, uma figura linda assim, é, ele ele abre espaço para um monte de gente, entendeu? Se sentir melhor, eu não digo só para artistas desse, dessa vertente, não. Para pessoas que não estão confortáveis com o seu corpo, entendeu? O Lini quer ser é, vitorioso, um negro lindo, é, uma negra linda, entendeu? É, cantando, diz, ah, é tão bonito, é tão interessante de ver, entendeu? Então eu acho bom que tenha. O show que eu vou fazer agora, tem um show agora sexta, né? Que é um show anual de clube, que é um final de um, de um festival de bandas, né? Que eu fui jurada e tal. E quem abre o show. É essa banda, a cozinha baiana, cozinha mineira,
2: não é? é. Como é que é o nome? Eu, eu sempre confundo a cozinha. É, não sei se é mineira ou
1: baiana, assim,
2: porque as duas são cozinhas. É as baias e a cozinha mineira. É, porque
1: a cozinha é mineira também, a boi é baiana também, então a gente é. não sabe que cozinha é. Mas também são também, pessoas que trabalham nessa linha de gênero e tal, entendeu? E eles vão abrir o show todo, super curioso de ver um show deles. Eu acho bom tudo isso, entendeu? Compensa surgimentos de Bolsonaro, as pessoas assim. Para cada um, malafaia, aparece parece um outro assim, para enlouquecer esses caras. É bom,
2: é muito bom. Marina, a gente está no meio de uma edição da trip a gente está fazendo uma edição da trip agora para hum. abril, que, que é... é para abril ou para março? Nem sei, mas enfim. Então, a próxima edição da trip ela é sobre envelhecimento, a gente está hum. conversando com um montão de gente, enfim, não só pessoas com mais de 60 anos, mas muitas pessoas com mais de 60, algumas com menos, mas enfim, o assunto é esse, né? Vamos entrevistar a gente, vamos ouvir Antônio Pitanga, fomos ouvir é super dezenas de pessoas aí sobre uma questão, a gente falou aqui das mazelas do Brasil, talvez uma das mais graves seja essa, né? A gente aqui no Brasil... É, é como se tivesse separado a Velhice da vida, né? A Velhice é, uma, é o lugar onde as coisas não dão certo, onde dá defeito, onde deu ruim, e o resto é a vida, né? E isso é um absurdo é, completo, né? Assim, é uma das, talvez seja uma das maiores demonstrações da ignorância é, da nossa sociedade, né? educação. Como é que está sendo para você a passagem do tempo? A gente falou aqui bastante sobre anos 80 e etc e tal. Como é que está sendo para você? Eu acho que você é uma pessoa que está lidando bem com isso, mas eu quero ouvir de você, como é que está tá. sendo essa passagem do tempo? Você está com 61, né? 61. Como é que está sendo para você essa, essa lidar com isso?
1: Olha, eu não vou, eu não vou ser aqui, eu vou falar a verdade, tá? Para mim foi, quando eu fiz 50, foi libertador. Porque para mim, os 40 anos foi chegar aos 50. Foi quando eu percebi que eu tinha me construído e que eu já tinha direito de ser tudo que eu quisesse e não ter que dar tanta satisfação. Não é arrogância, não é uma questão de arrogância. Não. É de você sentir que você merece, você tem direito de ter posições, de falar o que você pensa. Você não deve mais nada a ninguém. Isso chegou aos 50. Aos 60, eu sinto que eu comecei a envelhecer. Mas eu estou gostando. Eu estou gostando porque também estou achando libertador. Eu não tive nenhum problema de saúde ainda, eu me cuido há muito tempo, eu me cuido bem. É, poder é, ter amigos jovens, amigos mais velhos. Poder ainda aprender com gente mais velha que eu. Poder ensinar. E poder aprender também com gente mais jovem no dia a dia. Já tem sido uma coisa muito é, que me instiga, que me anima, que me dá pique pro dia a dia, entendeu? Que me anima mesmo pro dia a dia. Então... Eu estou gostando de envelhecer, não está sendo um fardo para mim. Eu não sei se quando eu tiver 80 anos, eu vou estar falando com essa leveza que eu estou falando agora. Mas com 61, eu me sinto... É... Eu jamais voltaria atrás no tempo. Porque tudo que eu vivi foi muito bom, mas eu não quero voltar atrás, já vivi aquilo, entendeu? Agora, eu acho que é muito importante cuidar da saúde, entendeu? A saúde, é muito... a saúde tem que ser mais importante que a faidade. A faidade tem que ser uma consequência de uma boa saúde, entendeu? Então, tem que se estar atento. Isso é uma coisa bem de formiguinha. A saúde você vai plantando no dia a dia. Ela não chega de repente. Nisso eu tenho a vantagem que eu sou virginiana, com ascendente virgem. Ou seja, eu sou uma pessoa insuportável, mente <risos> disciplinada, entendeu? Então, desde nova que eu ligo, eu malho, que eu me alimento bem, que eu gosto de creme, que eu quero ficar bem, entendeu? Então, é uma coisa que é do dia a dia. Você não pode querer estar com 60 de repente você... ai ah, eu queria estar bem e você não ter trabalhado nada para isso. Né? É aquele livro de economia, de, de sob juros. Eu de, de é um livro que ele fez sobre juros, que chama-se o título O Valor do Amanhã. Cada um sabe qual é o valor do seu amanhã. O meu sempre foi importante, mãe, então eu cuido dele há muito tempo.
2: <risos> Genial, Marina. Vou ter que encerrar aqui. Adorei o papo. Foi adorei, realmente foi gostoso. Foi. E vou dedicar aqui para você, para o nosso público todo, a próxima música que eu acho que você vai gostar bastante. A gente já que a gente falou aqui envelhecimento, Estados Unidos e tal, a gente vai tocar Young Americans, faixa que dá nome ao disco lançado pelo saudosíssimo David Bowie okay. ano de 1975, Marina ele lançou o Young Americans Marina, de novo, obrigadíssimo pela sua presença
1: um prazer, eu adorei
2: que ótimo, vamos ouvir então juntos aqui o David Bowie, valeu, vamos lá
0: A young American